0: Pensa naquela situação de que eu tenho uma ação de despejo, mas a ação de despejo ela demora um pouco para sair. Isso porque o processo de despejo ele tem que seguir um rito que é o que a gente chama do contraditório. Então, não é porque eu estou entrando com o processo falando que o inquilino está devedor e realmente deve estar mesmo que imediatamente ele vai para a rua, porque você tem aqui no direito brasileiro uma coisa chamada princípio do contraditório. Ah, mas eu não concordo com isso. Cara, o contraditório existe em todos os países. Todos os países. Porque se você não tiver esse contraditório... O que é um contraditório? Você poder se manifestar aquilo que o outro está alegando. Você está se defendendo do que o outro está alegando. Independentemente do caso, independentemente se você tem alguma coisa para falar. Isso é o contraditório. Se você não tem isso, você tem uma inquisição. A gente lembra da época da inquisição lá da, da igreja... Você é uma bruxa, não eu sou, é uma bruxa assim que eu tô falando, você é uma bruxa, você não tem direito de defesa. Então vamos, 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 vamos te testar, vou te jogar de um penhasco. Se você não for uma bruxa, você cai e morre por uma morte cristã. Se você for uma bruxa, você sobe na vassoura, sai voando e nós vamos te queimar na fogueira. Isso é uma inquisição, você não tem direito de defesa. Então todo o país do mundo, todo o sistema processual do mundo vai ter o direito de defesa. Porque se não for isso, você vai ter uma inquisição. Eu posso alegar o que eu quero e o outro que se dane. Ele não vai ter como se defender. Já pensou numa situação de uma pessoa que está entrando como ação de despejo de alguém que está com aluguel em dia porque ele não teria o direito de defesa? Então, tem que prezar em tudo isso. Ah, mas é o cara filho da mãe. Pois é, mas a lei tem que prever todas essas situações. Por isso que existe contraditório. E por conta muito mais da quantidade de processos que o judiciário tem o processo de despejo acaba sendo, às vezes, um pouco moroso, não é tão rápido. Porque o processo ele tem um rito que ele tem que seguir. Você dá entrada no processo, o juiz vai citar o réu, o devedor, o inquilino, para se defender, porque ele pode não estar inadimplente, ou pode ter alguma coisa que seja pertinente, não é, ah, não tenho condição de pagar, isso não é defesa. Inquilino, bendita mania de inquilino chegar e falar assim, ah, eu não estou pagando porque eu não tenho condição de pagar então você está confessando você está ganhando em plente. então não posso fazer nada, sai você já perdeu o processo aí e até o juiz julgar que ele vai pegar a contestação vai julgar e aí ele vai mandar o oficial de justiça arrancar o cara de lá na marra isso deveria ser rápido isso deveria ser rápido entra com o processo o cara tem 15 dias para defesa depois a defesa dele vai para o juiz às vezes em é um mês, um mês e meio dois meses no máximo, já é para o juiz estar julgando o processo Porém, isso é fácil de eu pensar numa vara, que às vezes o cara tem mil, dois mil processos, e numa vara que o pessoal tem 20, 30 mil processos. É isso que às vezes faz o processo demorar. Não é, não é o advogado que está segurando o processo, não é o caso que é complexo, é que às vezes a vara está com meia dúzia de funcionários E 30 mil processos Aí vai do poder judiciário, da administração do judiciário Abrir concurso, abrir novas varas Dividir um pouco mais Colocar mais contingente para pessoas darem, darem produtividade Agora Se isso não está acontecendo aí, aí é que é o problema Mesma coisa que a gente fala assim Poxa, mas vai para o STF, para o STF demora pra caramba Não, o STF pega o processo do Brasil inteiro é um tribunal que paga processos que vem do Brasil inteiro. Então, tem 100, 200 mil processos lá. Sei lá quantos processos tem no STF. É sobre-humano. Então, de fato, gente, demora. Eles demora mesmo para se andamento, muito por conta disso que eu estou dizendo. Da quantidade de processos e poucas pessoas para dar esse atendimento. Agora, tem alguma forma do processo de despejo ser mais rápido? Porque, veja, o despejo... Ele serve para eu arrancar o cara de imóvel. Depois eu penso na cobrança dos aluguéis, de valores que estão atrás. Mas a primeira coisa do despejo que eu tenho que pensar é arrancar o cara de imóvel. Primeira coisa. Porque se eu tenho um cara que não me paga nada, não paga aluguel, está usando meu um imóvel, eu estou gerando prejuízo, eu estou tendo um prejuízo. Com esse prejuízo, se eu tirar ele de imóvel, eu alugo para outro que vai me pagar. Então eu paro de ter prejuízo. Então, a gente tenta arrancar o cara de imóvel, depois cobrar a dívida que, tá, que está em aberto, é o segundo plano. Esse é o segundo plano, mas em, em, em primeiro ponto é arrancar o cara de imóvel. Daqui, às vezes a gente está um pouco de pressa. Existem fóruns, infelizmente, que eu falei 30, 40 mil, às vezes falam que tem 50 mil processos, funcionários já um pouco mais, assim, já mais cansados, né? para não dizer de outra forma, já estão um pouco mais cansados não tem aquela agilidade toda e vai acumulando, aí você vai lá e fala, poxa, eu fiz uma petição um mês atrás pedindo oficial de justiça e ainda não foi ou doutor, nós estamos com petição aqui de três meses para fazer juntada então, às vezes atrapalha muito e vai muito do fora e são esses casos, muitas vezes, o cliente liga desesperado, doutor, faz um ano que eu entrei com o despejo o despejo não saiu nada até agora, pelo amor de Deus tem uma forma de se despejo sair mais rápido? Veja pela demora de funcionários não tem não tem. Às vezes tem cliente que fala assim, poxa, mas eu preciso que esse despejo saia rápido. Eu também, eu também gostaria que saísse rápido o despejo. Eu não tem o que fazer, eu não tenho como, como agilizar. Uma vez eu vi uma advogada que foi despachar com o juiz para pedir agilidade no processo. Ô doutor, o meu tem agilidade aqui, eu preciso usar aqui com urgência. O juiz está tá, mas qual que é a urgência? A urgência é que meu cliente está necessitando a compressa pressa, ele, olha... Tá vendo aquele caso que tá ali, aquela prateleira? É só de gente que tá também na mesma situação dele. Os outros processos que eu tenho aqui, também é tudo gente que tá com urgência. Aonde que o seu processo tem tá uma prioridade acima do, dos outros? Eu vou passar o seu na frente e vou deixar os outros também. E se cada advogado viesse aqui me pedir urgência, ficaria na mesma, porque os processos todos são urgentes, todos ficariam andando naquele mesmo. no, 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 mesmo, no mesmo ritmo. E ainda eu vi o juiz fazer uma comparação uma vez, falou assim, quando você está doente, você vai no hospital, você é paciente, porque você entra numa fila de atendimento, você vai ter que esperar para ser atendido, de acordo com a urgência. Então, é a mesma coisa, que você é paciente, você vai ter que esperar, aguardar, a chegar aqui na vez desse processo para a gente dar andamento nele. É a linha de produção. A gente já viu isso acontecer. Então, do andamento forense, não tem o que fazer. Agora, existe uma forma... De o processo andar um pouco mais rápido e talvez eu tirar o cara de imóvel rápido que é eliminar a de despejo. Então, depois de toda essa introdução, sejam bem-vindos a mais um programa Locação em Foco. Se você tá aqui de paraquedas, assistiu até agora, sete minutos aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa aqui no sua dúvida nos comentários também. E principalmente, se você ainda não é inscrito no meu canal, no canal do YouTube, se inscreve lá. Eu tenho dois canais agora, hein, gente? Dá força lá, teu Teófilo Biocate e o, Teófrio, o Cátio, um Minuto Tributário 8964. Gente, não consigo tirar esse número de lá, sinto muito. Mas dá uma força, se inscreve nesse canal aí, Minuto Tributário, o canal é novo. Eu, eu falo aqui de parte tributária, tem ainda pouco inscrito. E se você quiser conversar comigo, se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa que eu possa responder, principalmente, né? Me chama no Instagram, arroba Paulo Lá a gente consegue. Conversar um pouco mais. É lógico, né? Que quando a gente fala de conversar, tirar dúvidas, são coisas, não, coisas mais simples, né? Às vezes tem cara que me manda matrícula de imóvel para eu dar uma olhada lá e eu cobro consulta, né? Também não é tão camaradagem assim. Mas pode me chamar lá, que a gente troca um desse, eu tô sempre respondendo todo mundo, tá? E bora lá! Vamos falar um pouco dessa liminar de despejo. Quando eu falo de liminar, todo mundo fala liminar, tecnicamente eu tô falando de um direito processual chamado tutela antecipatória. Aqui no direito brasileiro nós temos dois tipos de tutela, tutela de urgência e tutela de evidência. Não, não vou aqui querer dar aula de direito processual civil para explicar a diferença de tutela de urgência e tutela de evidência, mas tem que é uma tutela antecipatória. Liminar é o momento processual que aquele caso está. Como assim? Distribuir o processo. Antes do juiz mandar citar o réu para se defender, a primeira coisa que vai acontecer é que o processo vai vir para o juiz, que o juiz ou ele vai antecipar algum pedido que for pedido pelo autor inicial, ou ele vai mandar o cara corrigir algum defeito, por exemplo, é, não vieram acompanhadas com as custas processuais, então só recolhe as custas, não veio acompanhado com o resto das coisas, ou então, isso é bem interessante, o juiz pode extinguir, o processo, ou darem procedência de alguns pedidos. Bom, isso é uma parte mais processual, mas entender que este momento que ele pode, que ele recebe o processo antes de mandar citar o réu, esse é chamado momento liminar. E isso é a liminar. Quando você pede uma tutela antecipada para o juiz, respondendo a liminar, quer dizer que primeiro ele vai decidir aquilo, por uma questão legal, porque existem requisitos daquilo, os requisitos que a gente chama é o fumo boneiros e o ou seja, a fumaça do bom direito tem uma vera semelhança nas alegações. Aqui tudo indica que eu tenho esse direito. Eu tenho prova documental de todo esse direito. Ou está na lei que eu tenho esse direito. E o perigo demora, que é o perigo da demora. Se eu for esperar até a sentença, o prejuízo vai ser enorme, e irreparável. E tem mais uma: a tutela tem que ser reversível também, porque às vezes para a irreversibilidade dessa tutela às vezes não dá. Ou seja, eu posso voltar atrás e refazer aquilo ou não ter danos Então, pode ser reversível essa tutela. Por isso que alinhar a tutela antecipada é uma coisa que o juiz dá em... Eles dão em... Como é que se fala? Eles dão em... Exceção. A regra é não ter. Né? Exceção quando tem todos os requisitos que estão presentes. Todos os requisitos presentes, ele vai na tutela. E quando a gente fala do despejo, o artigo... 59 da lei de locações. Vou até tentar compartilhar agora aqui a minha tela com vocês, porque o artigo 59 da lei de locações ele vai falar bem interessante como que isso vai funcionar: essa tutela. Então, ele vai dizer assim: é, o parágrafo 1, considere-se a eliminar para desocupação em 15 dias independente da audiência da parte contrária, desde que prestada a calção no valor equivalente a três aluguéis, nas ações tiverem por fundamento exclusivo, aqui, o descumprimento do monto-acordo, assinado por duas testemunhas, com prazo de ocupação de seis meses, prova escrita da revisão contratual de prévia, término do contrato de locação para a temporada, morte do locatário, permanência do sublocatário, mas o que me interessa é isso daqui, ó. Falta de pagamento de aléu. Ok. Estando o contrato desprovido de qualquer das garantias por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração, independente do motivo. Então, quando a gente tem. Deixa eu aqui parar de compartilhar na tela. Quando a gente tem um contato de locação que ele não tem garantia, porque quê? Ah, tem a fiança, mas o fiador se exonerou. Eu tre... e não pedi garantia nenhuma. Também, dependendo do valor, eu acho bem legal. Não pede garantia nenhuma. Porque alocação sem garantia, você além de poder entrar com a liminar de despejo, você pode cobrar o aluguel antecipado do inquilino também. É a única situação que você pode pedir o aluguel antecipado do inquilino, quando não tem garantia. Aí, ou seja, você... O equino paga, mora, paga, mora. Se ele fica inadimplente, você já entra com despejo. Ou seja, se você, se você numa alocação normal teria 30 dias para receber um aluguel, você, recebe, você já recebe, passou uns dias e não fez. Quando você entrar com despejo e tiver uma eliminar de despejo, é quando, em tese, venceria esse primeiro mês que você receberia numa alocação comissional. Se você que está me assistindo aqui consigo entender, às vezes é de pensar também tá a alocação sem garantia. Ou, algumas situações, alguns juízes entendem dessa forma, porque, veja, direito, gente, não é matemática, um mais um, é dois. Não existe na lei dizendo que eu tenho três meses de calção. Se ele ficar quatro devendo aluguel, eu perdeu a calção. Isso não está previsto na lei, porque a lei civil ela é limitadora, não é autorizadora. Ela limita relações particulares. Então, aí vai do judiciário, do operador do direito, no caso, fazer essa interpretação. E hoje... Na o juiz juízes que se o valor da dívida supera o valor da calção, o contrato está sem garantia. E aí ele vai poder conceder essa liminar de despejo. Então, tem os um requisitos. Primeiro requisito, contrato de locação sem garantia ou que perdeu essa garantia. Dois, calção no valor de três meses. Por quê? Porque se eu entro com a liminar de despejo, aí, de repente, o cara vai sair de imóvel. O juiz fala assim, consegue se eliminar. Primeiro você notifica ele, cita ele para desocupar o imóvel. Depois que ele desocupar ele, vem contestar, se defender. É assim que funciona. Primeiro desocupa o imóvel, depois você se defenda. Então veja como é uma coisa grave. Isso aqui é uma coisa grave. Por que é uma coisa grave? Porque eu posso ser sem vergonha, o autor, entrar com uma ação de despejo de alguém que está de implente com um pedido de eliminar o cara sair primeiro do imóvel e depois o cara pode até vontade de contestar. Então, para eu ter garantia de que aquela pessoa tá de boa fé, não é só ela alegando, ela vai fazer um depósito no processo de três meses de valor do aluguel. Quando ele fizer esse depósito de três meses de valor do aluguel, aí eu tenho todos os requisitos completos. Aí o juiz ele tem que dar essa liminar para mandar excluir a pessoa de imóvel. Aí eu não tenho três meses para dar de aluguel. Alguns juízes também entendem, porque a lei fala valor de três meses. A gente tem aplicado aqui no escritório, alguns juízes têm dado também, tem sido bom êxito, um ou outro só que não entende dessa forma inédita, é você oferecer a matrícula atualizada do imóvel no processo para que o imóvel, o próprio imóvel alocado, fique calcionado como garantia. E essa garantia depois é levantada. A mesma coisa, se é o imóvel o dinheiro que eu depositei, depois você levanta esse dinheiro, depois você vai levantar esse dinheiro. Mas o importante é que naquele momento está garantido o contrato, está garantido no pedido de, de liminar, Porque se eu estiver entrando de má fé, o inquilino vai ser indenizado em perdas e danos. E essa calção ela é revertida para ele. Por isso que a lei ela equilibra essa relação dizendo, olha, você pode entrar com essa liminar de despejo. Eu vou mandar ele sair agora de imóvel. Mas você vai dar, me dar uma garantia que você está agindo de boa fé, porque se você estiver agindo de má fé, este inquilino vai ser indenizado com base nisso aqui que você me deixou. Então é assim que vai funcionar a liminar de despejo. E aí o processo vai seguir. Ele vai ser desocupado do imóvel, ele vai ser no primeiro cité, citado para desocupar voluntariamente em 15 dias, não tendo essa desocupação. Geralmente tem, né? Geralmente tem, se não tiver desocupação, aí o proprietário tem que contratar o depositário fiel, se depo... é... arrumar todas as despesas, tudo bonitinho, aí o juiz vai comunicar a polícia militar para fazer uma operação na porta daquele inquilino para arrancar ele de lá na mala. Geralmente encosta um caminhão na porta do cara, arranca tudo, leva lá e tem lugar para você levar. Tem, então nós vamos levar para lá. Você tem lugar para levar? Não. Então nós vamos deixar aqui no depósito. Para inquilino é, é vergonhoso, é vexatório, porque ele vai sair de lá com polícia militar. Agora, quando o inquilino ele é muito sem vergonha, ele é muito sem vergonha, que a gente já viu alguns, infelizmente. Isso eu tenho que ter para vocês também. Ele usa aquilo como carreto, porque o depositário vai te cobrar muito mais do que um carreto. E o carreto fica só às custas do proprietário. Então. Às vezes tem querido que dá dessas também. Mas geralmente eles não fazem, porque é uma coisa totalmente vexatória, é ruim pra caramba. Isso é muito ruim, porque depois essa despesa aumenta o valor dele, você vai cobrar toda essa despesa dele. Ah, mas eu não tenho como pagar. Tudo bem, mas vai entrar na dívida. E ele vai estar com uma, uma pendência aí, às vezes não pagava. Né? É que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um pouco de desconhecimento sobre como é que funciona a dívida. Né? Você tem "Fala, ah, fico lá, eu pago 500, pau por mês eu não estou me negando a pagar, eu tenho que receber que eu não posso fazer diferente. Não, você tem, eu tenho que receber se for à vista, à vista eu não posso negar. E não é o principal não, viu? Eu tenho que receber com juros e com monetária, com todos os encargos, à vista. Aí eu te, aí eu sou obrigado a receber. Então, você está me chegando com a dívida atualizada para me pagar, aí eu sou obrigado a receber. Se não, eu não sou obrigado a receber. Eu tenho um programa aqui dizendo como funciona o acordo na justiça. Recomendo que vocês deem uma olhada dê uma olhada e vê aqui na playlist como funciona a corona Justiça. Acho que se, quem tem esse pensamento ainda vai entender bem o que eu estou falando. Porque eu já fiz um programa aqui, eu não vou ficar me repetindo. Mas, em suma, é isso. Eliminar na ação de despejo é aquele pedido que você faz no começo, dentro dessas hipóteses, do parágrafo único do artigo 59 da Lei de Locações, para arrancar o cara de imóvel de imediato. Então, primeiro ele sai de imóvel, depois ele passa a se defender ação dos peixes, porque o direito de defesa nunca vai, se, não, nunca vai se perder. E qualquer processo que não respeitar o direito de defesa, ele tem que ser anulado. Ele tem que ser anulado, não. Ele tem que ser, anulado, não, tem que ser um nulo. Porque é um direito que não se pode abrir mão. Então é isso, gente. Se você gostou aqui do programa, deixe seu like, dá um joinha, comenta com mais pessoas. Se quiser, também está conversando comigo, me chama no Instagram, o meu prof. Teófilo. Se inscreve nos meus canais aqui, não custa nada. Se a gente no um Tributário aqui, que é um canal novo, eu estou ainda buscando inscritos nele, não estou querendo monetizar o canal. A gente dá uma força lá, dá um, se inscreve lá, eu até para fazer mais conteúdo. Isso vai ajudar muito o desenvolvimento do canal. Obrigado a todos e até a próxima.